1: Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Hoy, noche de viernes, atípico, pues, quizá hablemos de ti. Aquí está el señor Sebastián de Villafranca. ¿Cómo están? Muy buenas
0: noches. Encantados,
1: como siempre, de que nos puedan acompañar y, sobre todo, nosotros a ustedes. Sí, la verdad es que tuvimos este, muy buena, pues este, muy buena semana, ¿no? Y, y, y pues, harto chisme, muchas cosas. Primero, yo creo que es importante arrancar con, con lo más importante, ver de qué forma, y hablábamos en este espacio la semana pasada, de qué forma salió adelante el querido Daniel Bisoño, cómo ya hizo una entrevista con Pati Chapoy, en donde lo vemos, pues bien, ¿no? Digo, dentro de lo que cabe. Y, pues muy agradecidos con la vida porque nos da este tipo de lecciones y estos privilegios de, de poder levantarnos ante. Eh, eh, ante, ante las adversidades, él tenía un problema de salud que de repente agravó, agravó y por poco le cuesta la vida. Y pues es un personaje entrañable, querido, en los extremos. Hay quien lo quiere mucho, hay quien no lo quiere nada, pero que durante muchos años ha formado parte del colectivo del entretenimiento. Y a mí me dio mucho gusto verlo bien, creo Sebastián. Así es, fíjate que nunca lo había
0: contado y no sé si lo pueda contar porque... En fin, lo voy a contar, da igual. Este Originalmente, cuando hicimos la tetera, iba a estar Atala Sarmiento.
1: Ajá.
0: Y Atala Sarmiento se fue a vivir a, a Barcelona con su esposo y ya no se hizo el programa de radio con, con Atala. Uh -huh. Entonces me pidieron, cuando yo estaba de director o más bien de editor de espectáculos del Heraldo de México, que hicieron un proyecto, ¿no? Entonces dije, pues, ¿a quién meto? Pues Ana María Alvarado, la voy a meter. Y me costó muchísimo trabajo porque los directores no estaban de acuerdo por su voz. Ajá. Que tiene una voz muy aguda, ¿no? Ajá. Entonces, este, arrancábamos un lunes y el viernes habló yo con ella y yo le marco por teléfono, le digo. Pero Ana María. Ana María, exacto. Sí, o sea, Ana una...
1: María iba a trabajar con Daniel Bisueño.
0: No, 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 era Ana María Alvarado. Ajá. Y Ana Mota y yo. Ah, ok. okay o sí. sea, hicimos hasta un piloto y todo, ¿no? Ajá. Y este, y me dijo, no, es que hablé con Maxim y Maxim me dijo, pues si quieres, haz lo que tú quieras. Y él, haz lo que tú quieras, fue como de, no lo hagas, ¿no? Ajá. Y entonces, pues arrancamos el lunes, me acuerdo perfectamente bien. Y este, le marqué a Pepillo, le marqué este, a Martita Figueroa.
1: O sea, tú le necesitabas un bueno, un comentarista de espectáculos para el programa.
0: Exactamente. Que fuera fuerte. Ajá. No, o sea, que fuera una figura conocida, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Le marqué a, este, a Marta Figueroa, le marqué a Padrito Sola,
1: uh
0: -huh. este, y entonces de repente, pues, le marco a Gil Barrera y le digo, Gil, tienes el contacto de Daniel Bisoño y me dijiste, sí, déjale Marco y te aviso. Y ya le marqué a Dani Bisoño y, este, y le dije, oye, tenemos este proyecto de, de radio aquí en Heraldo de, de México. ¿Te interesa? Y me dijo, me sobreinteresa. ¿No? Uh -huh. este, después, bueno, ya que ya duramos tres años con el, con el proyecto. Viendo la entrevista después de lo que pasó con, con Dani, no de, de que... Es, tenía el, el tema este que estuvo en terapia intensiva y todo eso. Y la gente que conocimos a Dani o conocemos a Dani y conocemos a Micaela y ves la entrevista que le da Patti Chapoy y cómo se quiebra mi Dani. Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes? Y también te quiebras tú, porque uh -huh. no solamente fue un compañero tuyo, sino es un amigo y un hermano que hicimos viajes que fuimos a Jokuyok mil veces. Y sabes lo que Dani ha hecho para su, sus papás, para su ex exesposa Cristina, ¿no? Y conociendo a Micaela, su hija, ¿no? Mm. Lo inteligente que es, lo linda que es. este Híjole, si ¿sí entiendes realmente por qué se quebró Daniel en la entrevista con Pati Chapoy. Uh -huh. No sé si tuviste chance de verla.
1: Sí, vi, 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 vi algunos este, aspect, aspect, fragmentos y evidentemente pues sí hay un tema de emotividad porque finalmente como papá tú piensas que este, pues, cuando te atraviesas una situación así que no la vas a librar y entonces dices, bueno, pues ¿y los niños qué culpa tienen no de todo esto. Entonces, este, pues aquí el tema es que... Eh, Vaya golpe que le dio la vida porque él aparentemente estaba bien y de repente empezó a, a, a enfermar, a cambiar todos su todo su pues sus hábitos, ¿no? Uh -huh, exactamente, sí. Y, y, y bueno, pues obviamente un sangrado interno siempre es un un riesgo, ¿no?
0: No y lo más fuerte también fue
1: que le haya dicho
0: Dani Bisoño a Micaela, su hija, que le diga chance papi no salí del hospital, ¿no? O sea, ¿tú te imaginas eso? Sí, ¿Eh? sí, sí. O sea, durísimo, ¿no?
1: Sí, muy complicado. Y la verdad es que, pues mira, el hecho de que salga y que diga, todo esto que, que todos estos mensajes que, que mandó, yo creo que tendrían que generarnos reflexión en torno al, al, a lo frágil que es la vida, que a veces no lo percibimos, ¿no? Estamos nosotros en nuestro rollo y pensamos que no nos va a pasar. Cuando te das cuenta, pues sí, sí, si estás en riesgo de que te suceda.
0: Uh -huh. Exactamente. Es que
1: y justamente de, de, yo... Le un para, para que, pues, este, salga adelante de esto, ¿no?
0: Exactamente. Y yo justamente cené con él hace como semana y media, más o menos, en el cumpleaños de quien fuera nuestra compañera, Dianita Mota. ¿no? Uh -huh. este, cenamos, creo que fue un miércoles o uh -huh. martes no, no 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 recuerdo y luego el jueves hablo con él y todavía me dice oye vente al teatro el fin de semana uh -huh. luego el viernes fue aventaneando y el sábado fue cuando él le marca a Alejandro Go y le dice fíjate que estoy teniendo problemas porque estoy eh, volviendo el estómago estoy haciendo el baño eh, en fin no 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 a detalles
1: Sí, 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 sí.
0: Y le dice Go, vete al hospital ahorita. Uh -huh. Lo llevan al hospital y ahí fue cuando lo internan.
1: Sí, 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 fue un todo un tema y mira decíamos decimos el hecho de que bueno también habló comentando que es prácticamente su casa, ¿no? Creo no sé. que es el único lugar en donde podía hablar, donde iba a hablar uh -huh. y iba a ser pues este totalmente permisible y también la franqueza que tiene con con este con Pati, ¿no? Que es, pues ha sido uh -huh. como su mamá mediática, ¿no? Su mamá,
0: 100%, claro. Yo hablé con Lineth Puente, su compañera de Ventaneando, uh -huh. y a, aparentemente ya regresa el lunes a Ventaneando. Quién sabe si sí pase o no pase, uh -huh. pero todo pinta que ya el lunes vuelve a Ventaneando. Pues ojalá, ¿no? Ojalá, caray, sí.
1: Este, la verdad es que sí, vaya asustazo.
0: Sí, la neta sí. La verdad que sí.
1: Este, qué bueno que está bien el querido Daniel y qué bueno que, que está saliendo adelante. Eh, a veces no, pasa, no pasamos por alto muchas cosas, particularmente el tema de la salud, no le damos la importancia de vida y ahí están las consecuencias. Y qué bueno sí. que la libró, bien por él, por, bien por, por, por sus médicos que afortunadamente... La oportuna intervención de los médicos le ayudaron, le salvaron la vida? Uh -huh. Por poco y no era cuenta, cara. ¿En qué momento?
0: La verdad que sí, ¿eh? Por poco y no.
1: Quien se soltó ayer, me dicen, en la casa de los famosos, hablando del tema de Daniel Bisoño, es justamente Raquel Vigor. ¿Y qué, no, bueno. ¿Y qué dijo la señora? Pues que, que habló de, 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 de ese, de, de, del tema de, de, de Daniel. Yo no, yo la verdad es que no lo, no, lo, no, no, no la vi cuando estaba hablando, porque eso fue en la. En la mañana, este, o sea, fue a una hora en la que yo estaba trabajando, pero uh -huh. ella concretamente dice que ella, que ella no lo vendió, ¿no? Que ella no se encargó de, de ponerlo, ¿no? Que obviamente, este, que ella no, incluso que no lo había sacado de closet, ¿no? Y que, pues, este, que 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 ella no tiene nada que ver, se lavó prácticamente las manos, ¿no? Este aprovechó este espacio que hay en la Casa de los Famosos, en donde se sinceran. Y, uh -huh. y bueno, pues... Pero
0: no recuerdo bien, porque no solamente fue Daniel Bisoño el tema que, que supo de que Raquel lo, lo expuso o lo vendió. Uh -huh. Fueron como dos personas más que no recuerdo el nombre y no quiero malinformar. Pero pues por uh -huh. algo fueron las cosas, ¿no? O sea, digo, al final de cuenta
1: Dice que ella dijo: utilizó su espacio para darle difusión más de un mes todos los días. No lo vendí ni lo traicioné. Yo no voy a, ni a ningún tipo de lugares, refiriéndose a los lugares en donde aparentemente este, eh, pudiera estar yendo Daniela a divertirse, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues concretamente ya aprovechó ese espacio para, para dar a conocer su verdad. Híjole, y eran súper cercanos. A mí me tocó, la verdad, la relación entre Daniel y, y Raquel. Eran entrañables. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos en Basta. Uh -huh. Y vaya, que estaban totalmente unidos siempre. Y, y para donde iba Daniel iba Raquel. Y luego Raquel estaba sí. un poco en Daniel y decía, vamos a hacer esto. Hicieron un programa juntos también. Sí. ¿no? Que se llamaba sí. Raquel y Daniel, me parece.
0: Exactamente, sí. Sí, sí.
1: Bueno, es más, incluso Daniel es
0: padrino de bautizo de la hija de Raquel y Raquel es madrina de Micaela, la hija de Daniel. Ajá. Ah,
1: sí, caray, pues eso es una pena, la verdad, que, que pues se ve, sí. ¿no? Digo, yo, yo tuve alguna. Yo no puedo hablar mal de, de, de Daniel, con Daniel siempre se ha portado maravillosamente bien. Ahora que, es, que cayó en el hospital, tuve la oportunidad de estar platicando con. con... Este, con su hermano Alex, que era el que me contaba cómo estaba el asunto y, y concretamente me dijo, este, pues mira, la verdad es que, este, Daniel me pidió que le hablara contigo, que vea contigo algunas cosas, este, uh -huh. y, 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 o sea, que te ponga al tanto de cómo está nuestra situación y la verdad es que yo valoro infinitamente la generosidad del querido eh, Daniel eh, y la confianza y, bueno, pues, este, ¿Qué, ¿Qué te digo? O sea, la verdad es que sí es una pena que, que se haya roto la relación, porque eran entrañables. Eran... Entrañables. Incluso Raquel compró, fíjate, la casa de
0: Raquel, o sea, son vecinos, uh -huh. Raquel y Daniel, aquí en, en El Pedregal, ¿no? Uh -huh. Y en Cocoyoc, también Raquel compró una casa
1: cerquita de, de Daniel, por uh -huh. lo mismo. Uh -huh. De tan cercanos que. que eran. ¿Qué eran. No sé, sí queda. Qué pena que que se están dando estas circunstancias. ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno, pues ya el rompimiento está ahí, ¿no? No, no va a haber manera de.
0: de... No, no, no hay forma, no hay forma, no hay forma, porque aparentemente sí hay una prueba de que sí se vendió la información de Daniel a la revista del, del martes, mm. TV Notas. Ajá. Uh -huh. Y okay. además, no solamente eso, sino que salieron más personas comprobando que sí, Raquel vendió otras notas a esa revista. Uh -huh. O sea, no solamente fue Daniel, fueron varios. Uf. Sí.
1: Pues sí. Ese es el problema. Ahora, por cierto, que ya te Notas este. Cambió de dueño, ¿no? A cambio de dueño, lo dimos a conocer en este espacio. Y me dicen que la última revista de TV Notas hecha por el equipo de producción TV Notas de, de que perteneció, o, la última revista hecha por Carlos Flores. Okay. Porque, eh, eh, se dará, no sé, es, creo que es este domingo. Uh -huh. Perdón, este, este martes. No sé si es este Creo que quedan dos revistas más. Ok. De TV Notas. Y o sea, ediciones. Dos ediciones más y después ya uh -huh. entra la... La, la nueva administración a, a hacer el pues el, el, el número, el nuevo número de TV Notas que entiendo va a cambiar radicalmente y estará enfocada a un aspecto más político y pues ya no, ya no, este pues ya no recurrirá a ciertas fórmulas que le dieron mucho éxito a TV Notas, ¿eh?
0: Oye, y una pregunta, cuando tú vendes una revista como TV Notas ¿también se venden las demandas pendientes?
1: Entiendo que sí, o sea, podría cargar en, en eh, o se podría cargar con las demandas, pero este, pero algunas demandas o gran parte de las demandas estaban destinadas a Notmusa no a TV Notas. Ya. Yeah. Entonces, quien se desprende del título es Not Musa, No TV oh, Notas. Notas. No sé si por el monto que le pagaron a Carlos Flores eh, y a no sé si Sergio Utrey también, que es uno de los socios, uh -huh. este. Eh, no sé por el monto ya eh, eh, si ya estén contempladas las eh, incluso el, el costo de las demandas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues no, 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 no lo sé, pero si lo que sí es una realidad es que ya, en, en, ya empezaron a hablar con el equipo de, de, TV, de TV Notas. Ya con algunos ya les dijeron: oye, pues se van, vamos a hacer esto, lo vamos a ver de este lado, vamos a. A, a, a dar este planteamiento, ganan muy poco, entonces vendrá un ajuste salarial, entiendo. Eh, y bueno, se sí han prescindido de varias, de varias, de varias personas, ¿no? Este, y, y, y lo que falta, ¿eh? Sí, lo que falta, exactamente. Bueno, es un ajuste, una compra siempre es eh, con, con, con esas características, ¿no? Siempre tiene variantes. Entonces, bueno, pues, yo lamento mucho el. el, el por los compañeros y, y deseo de todo corazón que las condiciones eh, salariales sean... Justas. Justas, ¿no? Y, y uh -huh. pues les den ahí más.
0: Sí, sí. exactamente. Eh. Oye, y el que se nos fue de imagen, mi Alex Caffey.
1: Sí, hombre, ya. ¿Qué pasó? eh ¿Qué, qué te han contado?
0: Pues mira, aparentemente, mira, te voy a contar. Es que no puedo contar no. Mucho porque tengo un contrato de confidencialidad, pero este, aparentemente por la columna que, que escribió en, ¿Eh? en un periódico, ¿no? que tienen una relación muy cercana entre ese periódico y imagen. Ajá. Tú dilo porque yo no lo puedo decir.
1: Ajá, sí, sí, sí. Tiene. Okay. De hecho, hay mucha gente que trabaja en Grupo Imagen que también está en ese periódico y de hecho les vendieron una estación de radio, a la gente de Grupo Imagen, ¿no? O sea, hay un vínculo muy estrecho. No. no se la vendieron,
0: sino que más bien tienen como que el permiso para utilizarlo. Sigue siendo de Grupo Imagen la, la empresa de televisión de, de esa empresa. ¿no? Ajá. Y aparentemente lo que pasó fue que Caffey escribió una columna y el periódico pues le dijo a la empresa que lo quite. Y se fue sin la columna y sin el programa de televisión que era de imagen de, eh, que estaba en la sección de pájaros en el alambre con Gustavo Adolfo Infante. ¿Ah? Uh
1: -huh. Pero fue por, 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 o sea, ¿vino desde el periódico?
0: No. Exactamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿la gente de imagen?
0: No, 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 no. La gente del periódico. Ajá. ¿De okay. de le, eh, sí. Ajá. Bueno, escribí una columna, mi CAFI. Sí, sí, sí. Y entonces la gente de fue un tema de, de los dos. O sea, se pusieron de acuerdo entre dueños y pidieron la cabeza de. Exactamente, tanto en el periódico como en televisión. Ah, ok. Y por eso se fue café de, de imagen. Que primero, según esto que fue de vacaciones, no fueron vacaciones, ¿no? Y este, y lo quitaron. Hijo, man. Sí. Ahora la pregunta, la pregunta ¿Qué es. ¿Qué va
1: a hacer de Café, eh? ¿Perdón? ¿Y qué va a hacer? O sea, ¿qué, qué va a hacer, Café? ¿Sabes?
0: Mira, hay una suposición: es que, a ver, hay dos teorías. Una es que fue eso, y otra es que va a estar como de jurado en la casa de los famosos. No se sabe bien. Ajá. Pero la verdad es que yo no sé, porque digo, y mira que yo a Café lo quiero muchísimo. Este, pues ya se peleó con mucha gente, ¿no?
1: Pero ¿va a entrar a la Casa de los Famosos o entraría a estos especiales que tienen? Aparentemente
0: entraría a la Casa de los Famosos como jurado. O sea, no, no como inquilino, como jurado. Como
1: jurado no hay jurados.
0: Bueno, pues es lo que aparentemente dicen crítico, que puede ¿no? ser.
1: ¿No será como crítico?
0: Exactamente, como crítico, sí, Porque, correcto.
1: Y están invitando ahí a varios, ¿no? De hecho, yo recibí una invitación. Este, y bueno, pues vamos a ver cómo se acomoda el, el tema. Puede ser atractivo en términos de rating, ese, este programa que están haciendo es, es interesante y bueno, yo espero que, que Mira, la verdad es que también Alex tiene un, un estilo muy particular que no abre abierta, no, no, no abre el espacio en cualquier lado, ¿no? no cualquiera se puede abrir al tipo de críticas que él hace. Y bueno, uh -huh. esto tuvo consecuencias. O sea, hablar de la forma en la que hablo, creo que no es tan congruente tirarle a la empresa en la que estás en esas condiciones, ¿no? Ay, nada más. Con un lanzamiento, que entiendo lo está yendo bien de y que eso está beneficiando Sale el Sol, ¿no? Entonces,
0: Exactamente.
1: Este, sé que van a tener incluso ya un cambio de productora también ahí. Este, bueno, ¿A quién? A Ale Luke, es quien, quien sigue produciéndolo, pero entiendo que ya va uh -huh. a haber... Un movimiento que también lo comentamos en el. Quizá hablamos de ti la semana pasada, pero pues este, pues vamos a ver cómo se pone, ¿no? La verdad es que.
0: Exactamente. Que, eh... Sí, incluso yo cuando fui editor del periódico, uh -huh. yo sí le paré dos o tres columnas a Cafi, ¿eh? Oh, Porque okay. yo le decía, a ver, no puedes tirarle a la gente de tu periódico. O sea, no puedes decir Gatala Sarmiento, uh -huh. cuando es tu compañera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, no. Y, y, y se era? las paré y, y fue un tema, ¿no? ¿Y la reacción cuál era? Se enojaba. Me decía, pues entonces escríbela tú. <ríe> y yo, café no, a ver, no, o sea, no puedo ponerle a Tal Sarmiento, a Tal Sarmiento que es columnista del periódico. O sea, no hay forma. Ajá. Y se enojaba y bueno, en fin.
1: Uy, qué barbaridad. Sí, caray una pena, la verdad, que, que perder un trabajo por una crítica, por un ejercicio de crítica no es muy agradable. Cuando es ofensivo también es un tema. Como ahorita estoy viendo, Sergio Mayer está hablando de, justamente en la Casa de los Famosos, o habló en la Casa de los Famosos de Marie Claire Hart, que es una uh -huh. de las caminadas que entiendo no se llevan, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no se llevan, pero Sergio Mayer le, le, la buscó antes de entrar a la Casa de los famosos a Marie Claire, como uh -huh. para hacerle algún tipo de alianza. Uh -huh. O sea, desde afuera estaba haciendo trampa Sergio Mayer. Uh -huh. Y entonces, este antes de entrar. Y entonces, cuando eh, logra entrar, más bien, eh, eh, a, hizo un comentario ella, eh, de, de Marie Claire diciendo que, pues para empezar, que ella estaba apoyada por Banda Max, entonces que no era competencia. Ok. Pero Mayer, pues no, no, no sabe no la dimensión que tiene Banda Max. Claro. Tiene mucha más audiencia que... De, que cualquiera de los proyectos que haya podido hacer Mayer, ¿no? Es un canal que se ve en Centro y Sudamérica, que es muy fuerte para la música regional y que, bueno, pues obviamente también el género como tal no permitiría un, un, subestimarlo porque es música de alguien al quien no le gusta o de un nicho al que no le gusta Mayer, pero tiene una no, audiencia muy fuerte, Banda Max. Estados Unidos, México, Centro y, y Sudamérica. Y luego, se expresa de ella es que... Y ella dijo, no, es que es mujer, es venezolana, que hay un tema eh, así de eh, xenofobia tremendo. Y, y luego dice, y, y, y la verdad es que pues, la gente no está muy, muy contenta con ella porque se la pasa enseñando las chichis por todos lados. Y a esa situación, a ese comentario, también se sube Poncho de Nigres quien dice, es que mi esposa la estaría repelando porque no está padre que esté enseñando las tetas por todos lados, ¿no? Exacto. Pues yo lo que creo es qué necesidad hay de estar comentando este tipo de cosas en un reality que todo mundo ve y que por mucha estrategia que pueda tener, pues no justifica eh, la discriminación, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? Que además ahí te va otra cosa. Que, por ejemplo,
0: Sergio Mayer, ¿no? Con el tema de Garibaldi, ¿qué hacen las... Perdón, con todo respeto, las señoritas de Garibaldi. Enseñan las chichis, ¿No? Y además, ni siquiera les paga. Ya le pasó a Diana Mota, que no le pagó porque le dijo, no, fue solamente una colaboración. Y Diana, a ver, me pusiste en un, en un show en el Auditor Nacional y no me pagas, neta. O sea, ¿sí trabajó un, un show? Trabajó como dos, dos o tres shows. Órale. Y no el en lo... Garibaldi. Entonces, fíjate que también una cosa que lo que no entiendo es que Sergio Mayer con todo respeto, que este es el Superman y el Robin Hood de, de todos los temas de las mujeres. Uh -huh. ¿Por qué no se preocupa más bien porque su hijo le,
1: le pague a la esposa, a, a, la, a la exnovia, ¿no? Del hijo. También tiene un tema ahí, ¿no? Bueno, también sí. el hijo ya es mayor de edad, pero pues tendría que... No, considerar algunas
0: cosas. No, por supuesto, pero o sea primero que se preocupe por su familia uh -huh. y luego por ser el Robin Hood de todas las mujeres que según él rescata.
1: Sí, la verdad es que sí. Yo sí creo que eh, la está regando, no es una buena estrategia. El programa no arrancó mal, arrancó con, con una, pues, una cifra ciertamente respetable. Las galas nocturnas también están promediando ahora el millón. Uh -huh. Canal 5, que creo que eso es muy bueno. Uh -huh. mm, el, el, dieron a conocer en Televisa que fueron 15 millones de televidentes los que siguieron la transmisión en todas las plataformas. Ya sabes, el share y suman, resta de 5 y luego súmale 4 más, ¿no? Yo uh -huh. sí un programa que tiene deficiencias de producción. Creo uh -huh. que es un programa que debió haber hecho Miguel Ángel Fox, por ejemplo. Claro. Es, eh, por, por la experiencia que tiene para hacer este tipo de programas. No o los creo. Galindo. Los Galindo, no quiero decir que Rosa María Noguerón, que es la actual productora, haga mal su trabajo, pero creo que la experiencia tanto de Fox como de Los Galindo o de alguien que ha hecho realities, creo que puede ser muy significativa. Rosa María ha hecho, ha tomado de bote pronto, perdón, algunas, este. Eh, eh, oportunidades que, que bueno que las tiene bien merecidas pero que probablemente le, le falte ese feeling que regularmente puede tener un productor claro. que ya tuvo este tipo de productos en su momento por ejemplo eh, cómo se llamaba Guerreros o con, que hizo Magda Rodríguez también Luis andrea Rodríguez uh -huh. pues Rosa María tomó la estafeta y le fue muy mal de rating acá hay una producción también de Endemol eh, Kiren Miret es quien está es la productora a cargo de Endemol y bueno pues ahí están haciendo como ese esfuerzo ya tuvieron un altercado fuera del foro justo con José Manuel Figueroa, porque primero lo habían invitado para que despidiera a Marie Claire y antes, un poco, horas antes de que se llevara a cabo la transmisión de ese primer capítulo, lo desinvitaron.
0: Oye, este... una pregunta, Rosa María qué más ha hecho de televisión de producción, porque no es un hombre que sea tan conocido como
1: productora. Ella estuvo muchos años produciendo con Memo del Bosque, era la productora asociada, era el brazo derecho de Memo del Bosque.
0: Ok, la asociada.
1: Sí, no, 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 no tiene nada que ver que vaya, que, que era asociada, que fuera menos, ¿no? Pero ese claro. tipo de, de proyectos, digo, lo importante es que se arriesguen. Pero a veces es mejor que los opere alguien que tiene mucha experiencia, ¿no? Este, por las características. Ahora, a mí particularmente el casting, híjole, a mí el casting no me gustó nadita, ¿no? No, no, o sea, ahora que veo a Mayer y que veo a Poncho de Nigris, me regresaron 20 años, me regresaron al Big Brother, y sí siento que es muy lamentable que estas innovadoras propuestas sea exactamente lo mismo que se hizo hace 20 años, ¿no? No habla bien de la televisión, no habla bien de ellos, este, de Mayer y de Poncho de Nigris, que regresen a una atmósfera en la que, pues, sencillamente ya están de moda, ¿no? Eh, se nota también la flojera con la que están trabajando, se nota abandonar una prueba, por ejemplo, que yo no sé si sea, sea estrategia, pero si sí es estrategia, es una estrategia muy negativa, uh -huh. y ahorita están eh, eh, pariendo chayotes porque la lana se les va a agotar, ¿no? Entonces, no primero, para mí no fue el casting perfecto, yo quería ver otro tipo de artistas, a lo mejor no soy la audiencia, yo ya estoy viejito para esas cosas, pero la audiencia juvenil también está en otro rollo, está viendo en redes sociales otro tipo de cosas. Las reacciones que hay alrededor de la casa... Eh, pues veo que son como muy contrastantes en una época en la que el país lo que menos necesita es esta irritabilidad social, porque ves cómo se ataca unos con otros y, uh -huh. y, y como ves los eh, comentarios justamente como el mismo Mayer en donde dicen, ah, es que es una venezolana que enseña las chichis y que además llega el género regional, ¿no? Palabras más, palabras menos y, y creo que mm, esta audiencia no merece ese tipo de programas contrastantes lo que tiene que haber es el espíritu de, de, de convivencia, pero también el, el espíritu de lucha, de, la, de, de competir, ¿no? Uh -huh. Pero acá no. Acá la primera prueba la mandaron por un tubo y dijeron, no, yo no voy a hacerla, no, no, no le voy a entrar a eso. Pero
0: además es incongruente lo que dice Sergio Mayer de enseñar las chichis. ¿Qué hacía Garibaldi? ¿Qué hacía Sergio Mayer? O sea, Sergio Mayer andaba en tanguita en Garibaldi. Entonces, a ver... ¿qué autoridad tienes tú para criticar que si alguien está sexualmente exponiendo algo, y no sexualmente, sino más bien de un, de un tema más como erótico, o sea, como, pues, a final de cuentas, vender, ¿no?
1: Sí, pero pues, no la puedes cosificar, ¿no?
0: Sí, claro que no.
1: Entonces, este, la verdad es que yo siento que, pues ahí está, ese es el reflejo de su realidad y así son machos, porque por más que queden una sí. estrategia, así se están comportando. Pero mal.
0: tú no puedes ser macho en ese sentido y querer defender, o sea, es como, o sea, está mal, o sea, ser macho y también querer defender el tema de que que si el abuso, que si el no sé qué, que si no sé cuánto, o sea, como que no, no, no tiene sentido, ¿estás
1: de acuerdo? No, y luego de ahí quiere salir a ser jefe de gobierno, ¿no? Sí, no, no, no. Se lo sí. usó como una plataforma política. Y pues no está padre, la verdad. O sea, creo que... Pues ahí está. Esa es nuestra realidad, ¿eh? También.
0: Sí, totalmente. Esa es la televisión
1: que queremos ver. Ese es el entretenimiento que muchos quieren ver. Insisto, la, el rating no es un rating malo. Hay que esperar el segundo día a ver qué tal les va. Y pues a ver cómo sucede. Oye, que, que en el programa del miércoles... Gali llegó con sus tragos de más... ¿No? Sí. Estaba rastreando la, la, la voz. Y oye, en redes ¿cómo? sociales, ya sabes, en TikTok, y todo eso estaban poniendo qué. ¿Y ahora qué viene contenta o cómo viene? Oye, no, y luego
0: dicen que, bueno, ella dice mucho de que el agüita de Jamaica, pues se le fue el agüita de Jamaica, la mejor.
1: Sí, 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 traía, venía bastante cargadita el agua de Jamaica, pero este, eh, eh, lo que dicen, la verdad es que, pues, yo no estaba ahí y no la olí, ¿no? Oye, pero a
0: ver, también es válido, ¿no? O sea, que de repente alguien se le vaya la agüita de Jamaica o no.
1: Pues vas a trabajar, imagínate que manejaron un microbús o un Uber. Pues imagínate, no, o sea, la responsabilidad de un medio de comunicación es muy grande. Y aunque más quieras entrar con el rollo chusco de que, ay, mira, qué chistosa, pues no. Pero a ver,
0: una pregunta,
1: ¿no sería también ahí un
0: poco de responsabilidad de la productora que diga, sabes qué, a ver, ¿Vienes hoy con agüitas de Jamaica además? Vete a descansar a tu casa, no pasa nada. Por un día no pasa nada. Vete a tu casa y no
1: entres al aire. Sí, sí, ¿no? sí creo que sí. O sea, sí tendría que... Te, tiene que haber rigor, ¿no?
0: Pues exactamente. El tema es que luego lo que dicen es que las conductoras son más que las
1: productoras, ¿no? D digo, debe tener, tiene una relevancia y tendrían que respetar a, a, a Gali, ¿no? Eh, sobre sus opiniones porque como tal es una eh, es un líder ¿no? exactamente porque yo lo
0: que siento es que ahí hay dos cuestiones una es la productora con todo respeto tendría que decir a ver ¿sabes qué? hoy no entres número uno por el programa y número dos por cuidar tu imagen es... porque al final a final de cuenta es Afectos el programa, uno. Dos, es tu imagen. O sea, por un día no pasa nada. Ya vete a tu casa a descansar. Da igual. ¿Mm? ¿No? Sí, pues sí. El tema es que.
1: Ay. Pues hay quien manda. Oye, qué triste lo de Ricardo Rocha, ¿no? Sí, hombre, un personaje entrañable, muy querido, ¿no? Es sí, caray. Un cercano, admirable, este un cuate sumamente alivianado inteligente
0: uh -huh.
1: eh, respetuoso yo, yo al señor Rocha, al querido Ricardo no le tengo nada más que admiración, cariño y respeto y pues uh -huh. ha sido un, un paso bien complicado y muy doloroso y muy triste para toda su familia eh, sabemos que no, no ha sido fácil ¿no? Sal, salir adelante sé que hay muchas mujeres que le están llorando fíjate porque era muy cercano, muy muy, muy entrañable con, eh, con, con las mujeres. Y, y hay mucha gente que está muy consternada por esta triste noticia. La rapidez, ¿no? No que caer en una especie de, de agonía. Y, uh -huh. eh, y, y de un momento a otro, de repente nos dio la sorpresa, caray, ¿no? ¿Qué, qué... Sí. Y fíjate que respetuoso, pero ¿te acuerdas también el tema
0: que hubo con Sofía Niño de Rivera? Sí, 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 sí. sí. O, sea que, o sea que el señor solamente, literal, la abrazó poquito. O sea, o sea, no la abrazó, ni siquiera la abrazó. Se acercó y bueno, a Sofía, que este acoso sexual y no sé qué, no sé cuánto. este De una persona que la verdad sí era muy respetuoso con la gente.
1: Eh, a mí me caía muy bien el querido Luis. La verdad es que digo, yo siempre con las experiencias que tuve con él siempre fueron muy positivas. Y pues es una pena que hoy estemos hablando de alguien que ya no está, ¿no? Exactamente. Y ahora,
0: también la pregunta es: ¿qué pasará con su espacio? ¿Quién va a entrar? ¿O qué va a pasar?
1: ¿O qué va a ser. En Radio Fórmula, no lo sé. Estuve escuchando, había una especie de resumen. No sé si se quede José Armando, su hijo. Uh -huh. eh, eh, yo creo que ya las siguientes semanas se empezarán a dar a conocer noticias alrededor de esto. Y, pues vaya, vaya que lo padecieron eh, los hijos. He visto mucha consternación y cuentan un poco cómo pues fue algo que no tenían previsto y que de repente se presentó como un último adiós. ¿no? Exactamente. A los 76 años de edad. Eh, un tipazo el que yo rechaba muy muy, muy, muy amable, este campechano. Eh, la verdad es que sí sí, creo que... Y muy ameno, o sea, muy ameno también escucharlo, ¿no? Sí, eh, sí. sí. Oye, y ya está el documental de Paco Stalin en, en VIX. Ah, ya sí. Me, la verdad es que está bien bueno. Me gustó mucho lo que se hizo. El producto final es un producto bastante interesante. Este, Hurgaron en, en, en lugares en donde no, no se habían hurgado. Y pues sí. vemos esta realidad de Paco, en donde también dicen esto, que era bastante coqueto, ¿no? Y que obviamente... este Muy, eh, muy... Que, que, así tal cual dice en, 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 el, en el documental, hay días en que tenía semanas en las que tenía una mujer diferente, ¿no? Gigante. Y en el documental a quién entrevistan
0: que sea interesante.
1: No, pues todos, o sea que todas las voces suman. Probablemente hay alguna eh, suma, eh, hay alguna algún comentario ahí de quizás Sofía Niño de Rivera que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver ahí, no. no nada sé. que ver. Porque dicen que la comedia actual, habla Chumel, habla Manuel Rodríguez Ajenjo, habla Ricardo Salinas, habla Emilio Azcárraga, habla este, Cuauhtémoc Cárdenas, habla eh, Benito Castro, habla este, Mario Besares, obviamente. Me sorprendió mucho el capítulo en donde habla el hijo de Mario Besares, que tanto estuvo aturdido por, porque decían que era hijo de Paco. Este, un gran capítulo. Y creo que es una, una propuesta bien interesante que también nos da un sentido de ubicación a, a, a los que hacemos infoentretenimiento, ¿eh? Eh, porque toca un, un, toca un personaje muy querido, pero también un personaje que, que iba, que, que, que te, tenía eh, contrastes, ¿no? Hablan claro. de la etapa de, 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 de Paco en, en la vida, este, cómo, cómo le afectó el cambio de Televisa, en fin una buena cantidad de, 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 de datos y, y con un, lo dijimos en este espacio, con un documental perfectamente bien editado que, que creo que también... Habla mucho del cuidado, del trabajo que le pusieron a esto, que no fue un trabajo reciente, no lo hicieron en dos semanas. Se aventaron uh -huh. mucho tiempo, entiendo que fueron más de cuatro meses de investigación y trabajo. Y me comentan que como trabaja Diego Enrique Ozone es justamente como si fuera un investigador privado, que pone las cabezas, los personajes, este va a tomar este camino, qué pasó con este. Y hay un proceso de investigación muy riguroso que hoy por hoy se ve en las pantallas, que trajo a el, su primer capítulo Intervención Abierta, Números Extraordinarios, y bueno, pues que evidentemente también dignifican a este, a este aportan más, no, no tanto, claro. aportan más a este ejercicio del periodismo de investigación. Fíjate que el papá de Sofía Niño de Rivera, Don Luis, has,
0: ¿mandé? Don Luis. Don Luis. Don Luis. Ha sido siempre como que mucho la mano derecha de, de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces, a lo mejor, y sí tenía mucha información de lo que pasaba en TV Azteca en ese, en ese entonces. Don Luis fue este, director de Banco Azteca, estuvo también de, de, en el equipo de fútbol de, de Ricardo. Ha estado muy, 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 muy cercano al, al tema de siempre de Don Ricardo. Ahora, el que sí me impresiona y quiero escuchar la versión, es de Benito Castro que Benito Castro sí sabía y sí sabe lo que
1: pasó sí, 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 pero acá no habla tanto ¿eh? acá no se mete en tanto rollo aquí sí habla del, de su relación con Paco de cómo llegó con él, cómo lo invitó y no se clavó en el tema de cómo, de, o sea quién lo mató, porque también no, ni meterle, ni meterle, ni para qué el especial sí dice eso, o sea el documental dice, bueno, pues te voy a mostrar las posturas de todos, este, el tiempo que pasó Mario Becerra en la casa, el infierno que vivió Paola durante que, que eh, a pesar de que yo había leído en algún momento su libro, me hizo respetarla mucho más, porque, por ejemplo, el cambio de look que tiene, de uh -huh. que ahora ya no es rubia, que ya es que fue como radical, uh -huh. más allá de una liberación profesional, este, fue una liberación emocional. Ella dijo que la rubia, la niña rubia, había sufrido mucho y que por esa situación eh, había tomado la decisión de, de cambiarse radicalmente todo. O sea, ella no es... Sí. A, a los ojos actuales de Paola hay dos Paolas, una que ya sepultó y la nueva. Por eso también tantas operaciones y esta transformación física que tuvo que fue impresionante. Que además ella ya
0: declaró que ya se alejó y se renunció al tema del, del espectáculo. Sí. ¿eh?
1: Y... Sí, dice que le intentó y luego decía que cuando llegaba a TV Azteca, decían, mira, ahí va la asesina y mira la que puso a Paco. Ella fue la que, y que incluso en el mismo reclusorio, cuando estuvo en el penal, este en esta cárcel, eh, les, les decían, este, tú mataste a Paco y que ese estigma pues, jamás se lo quitó. Cosa que hizo Jorge Gil, que es el único de los, de los eh, personajes cercanos a Paco Stanley que no aparece en el documental, que entiendo, de acuerdo a lo que me dice... La gente de N, Media Docs, que es este, eh, o N, Docs, que es quienes hicieron este documental, que por más que trataban de buscar a Jorge Gil, nomás no lo encontraron. Y sí, es un cuate que se desligó pues... completamente de todo lo que tenía que ver con Paco Stanley. Y cuando lo veías y le preguntabas, te cambiaba el tema. ¿eh?
0: Y te digo una cosa: hoy en día, es más, no me acordaba yo de Jorge Gil. Si no me lo mencionas ahorita. No me acuerdo de del señor, o sea, literal son nombres que literal como
1: que desaparecieron, ¿no? Sí, o sea, él, él, pues, él lo que hizo fue prácticamente meter su cabeza en, en, en una en una este, ¿cómo se llama? Una maceta y uh -huh. desaparecer
0: completamente. Entonces... Sí. Fíjate que yo una vez a Paola coincidimos en un en una fiesta de Halloween, uh -huh. ¿no? Y fue poco tiempo después de lo de, de, lo de Paco, no, o sea, que digo, más bien, fue poco tiempo de, de que salió de la cárcel, todo eso, y ella lo que hacía es que se agarraba mucho de la broma de, de, de lo que pasaba. Entonces, iba de diablita, me acuerdo perfecto, y, este, y, y me acu no sé qué pasó, que me dijo, acuérdate que si no mato. <ríe> o sea, pero en broma, ¿no? O sea, como en broma, ya ves que luego la gente como que quiere este, desahogarse en situaciones, este, que es un, es algo que pasa mucho en el stand-up, que es como tomarlo en broma y este, y lo tomaba en broma, literal, ¿no? Por todo lo que pasó.
1: Sí, sí, sí. Ay, pues mira, yo creo que vale la pena ver el, el, el ¿saben los gemelos Brennan, por ejemplo? No salen los gemelos que ya se ven bastante traqueteados <risa> este, bastante pero salen los gemelos entonces pues mira, estaban en duro en duro y directo ¿no? el sí, programa en duro y directo entonces sí. pues, pues, vale la pena echarse, echarle un clavado y ver este este documental para lo, para esta generación de reporteros de espectáculos creo que es un documental que tienen que ver uh -huh. se tiene que familiarizarse con el tema saber la importancia la relevancia histórica que tiene claro entonces, eh, los nuevos principalmente, yo creo que no les dicen en la escuela o por algo, no sé, una mala, eh, o, 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 o los acompañan, no, no los cobijan bien, pero pues nosotros para poder saber construir nuestro futuro y nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado. Y Paco fue un ícono Unico, ¿no? del, del, del entretenimiento, o sea, era un cuate totalmente. Eh, una, o sea, un, era un ídolo. Le un ídolo, exactamente. espacio al aire y cuando salía el rating iba para arriba, este, sabía mantener un programa de mucho tiempo al aire, tenía este don de la improvisación y, y, y también viene este contraste social en el que las burlas que tenía Paco y Mayito contra la sociedad y, y sí. este retroceso que estamos viendo con, con Sergio Mayer, en donde dice... este eh, eh, se burlaba del gordo, ¿no? del cachetón y luego se mofaban había hay una parte del documental que se rescata en donde aparece un cuate y, y Paco se le va a la yugola le dice es que es que no es posible que seas tan feo caro. y entonces el otro aguantando vara porque se lo está ¿sí? Paco ¿Sí? Cerra la oye y ¿sabes qué? que
0: además me encantaría saber que seguramente Joel nuestro querido compañero va a saber el rating que tuvo cuando murió Paco Stanley. O sea, el tema del helicóptero con Lalo Salazar y, o sea, todo lo que pasó, yo creo que el rating ha sido impresionante, ¿no?
1: Seguramente yo no, no tengo conocimiento de cuál fue el nivel de audiencia, pero sí sí recuerdo perfectamente cómo se colapsó la ciudad. O sea, la, la ciudad estaba sí. volcada, estaba consternada... A, a, por lo que había pasado, porque al final eh, fue, era la primera vez que le habían tocado a, a su a, a un ídolo, eh. O sea, de esta eh, socialmente y de esta generación, ¿no? Digo, antes eran este las muertes naturales o, o diferentes, como la de Pedro Infante, pues, se cayó en un avión, ¿no? Fue sorpresiva, pero que no fue producto de la violencia, ¿no? Incluso del crimen organizado, como tantas veces se ventiló. Hay una parte importante en el documental en donde le preguntan a Samuel Villar, Samuel del Villar, que es quien en ese momento era el fiscal, en donde él dice, si yo volviera a tener el caso volvería a señalarlos como lo que son Mario Besares y el resto como culpables. ¿no? Palabras más, palabras menos. Y esto da pie a que, pues, este, en wow. algún momento eh, hay un testimonio de Brenda Besares en donde dice que el tema se politizó de tal manera que a la administración que estaba en ese momento no le convenía pues este, eh, que, que, se saliera, que saliera nadie de esos elementos para que evitar que saliera la verdad. ¿no? Entonces... Eh, tiene mucha carrita, vale muchísimo la pena y creo que, que son de esos documentos eh, que no se deben de perder.
0: Exactamente.
1: Oye, y fíjate que
0: lo que yo creo, que seguramente tú tienes los datos, regresando al tema de, de Bisoño, lo que la gente realmente ha estado preocupada y viendo, ventaneando, para saber cómo está la salud de, de Bisoño, pues sí, me imagino que que subió mucho la audiencia justamente por ese morbo, ¿no?
1: Nos estamos regresando muchísimo prácticamente al principio del podcast, pero, pero sí. creo que es un muy buen punto. Déjame poder consultarlo. La verdad es que yo no lo no lo contemplé. Este fue el programa del jueves 8 de junio y Ventaneando tuvo eh, en, de rating, ahora verás, 670 mil. O sea, sí hubo un... Una morbo por verlo, alcanzó incluso picos de 715 mil, mil, que supongo fue el momento en el que estaba Daniel, y cerró para bastante bien. Esto benefició al Hechos Vespertino, que se transmite prácticamente a las 2 de la tarde, ¿no? y que compite con Cristal Mendíbil en Imagen Noticias. Pero oh, sí, 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 fue un, fue un buen número que se mantuvo arriba de los 600 mil, no bajó de 600 mil, eh, este. Eh, creo que también eso habla muy bien de, de lo que traían y evidentemente de esta eh, gran inteligencia que tiene Pati Chapoy para manejar un tema, ¿no?
0: Exactamente, y justamente ahora sí que venderlo y no comentarlo al principio, sino al final del programa, ¿no?
1: Sí, 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 lo hizo bastante bien lo que sea que hay quien y qué bueno que... Pues ahí está, o sea, al final todo esto este, beneficia, ¿no? Y, 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 y bueno... Trae resultados importantes, aunque sean morbosos, y reactiva una industria, le da buenos numeritos, más tiempo de vida. Oye, estaba yo leyendo que, que la bioserie de Luis Miguel en Netflix es Ajá. la que mejor audiencia ha registrado en las plataformas. No me digas. Que le ha ido muy bien. Entonces, este ya, yo creo que pues, va a empezar de nueva cuenta la Luis Miguel manía. Si es que terminan los conciertos, ¿no? Porque andaba en París y lo vimos bastante demacrador
0: bastante, bastante, bastante,
1: sí, la verdad que sí, sí la verdad sí, que sí. Sí, es un personaje maravilloso. Y bueno, señores, nosotros ya nos vamos porque hicimos una versión corta de Quizá Hablemos de Ti para no fallar con, o fallarles, este, la próxima semana, estamos ya en, en, entrando al cuarto año de Quizá Hablemos de Ti, estamos la verdad preparando un programa especial con todo lo que hemos hecho este, pero por circunstancias de la vida no hemos podido encontrarnos entonces está pendiente esa reunión está pendiente esa fiesta que celebraremos de la mano de ustedes y como siempre pues total y absolutamente agradecidos por el favor de su atención, estuvo desde su cabina monumental el señor Sebastián de Villafranca Muchísimas gracias, que tengan un excelente día bendiciones y sobre todo mucha salud sí, Cuídense mucho este, yo soy Gil Barrera nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti
0: este audio está hecho en Output Podcast